0: quand même euh, la compétition euh, moi c'est quand même quelque chose qui me euh, qui me plaît hein, de, de voir de voir tes produits portés par euh, par le vainqueur d'un trail euh, bah, c'est quand même je t'avoue que c'est hyper kiffant hein, euh, euh, quand tu crées ton produit et que tu vois euh, qu'il y a une personne qui a gagné avec euh, bah, c'est... <rire>
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, bénévoles ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout... Je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois le directeur général de la marque multispécialiste Simal. C'est une marque de vêtements techniques outdoor basée dans la Drôme et créée en 1974. De formation ingénieur, il a repris cette marque familiale basée à Valence en 2008. Nous allons évoquer ensemble son parcours de vie, ses études, sa prise de responsabilité, mais nous allons parler principalement de cette société qui se développe dans le milieu du travail depuis quelques années et dont les piliers sont l'aspect haute technicité de son matériel, une innovation technologique alliée à une démocratisation par des prix abordables. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Monsieur Lionel Marsan. Aujourd'hui, je suis avec Lionel Marsan de Simalp. Lionel, salut, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Bonjour à tous, merci de me recevoir.
1: Je t'en prie, c'est normal. Euh, Lionel, dans un premier temps, comme, je le fais, euh, comme on le fait à chaque épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît
0: oui, alors je m'appelle Lionel Marsan, j'ai 41 ans, je suis marié et papa d'un petit garçon et euh, j'habite à Lyon et je dirige donc l'entreprise Simalp.
1: Très bien. Euh, Lionel, est-ce que tu peux euh, nous parler de ton, de ton enfance, de, de ton environnement familial, de l'endroit où tu as grandi
0: euh, alors, j'ai euh, grandi euh, donc dans la banlieue de euh, romans sur isère qui est donc dans la Drôme, euh, famille relativement classique, euh, j'ai euh, un parcours scolaire euh, assez classique également, bac scientifique, euh, classe préparatoire, euh, école d'ingénieur, euh, voilà, je suis spécialiste à la base en instrumentation scientifique, donc pas forcément prédestiné à rejoindre le, le sport ou le textile, mais voilà, c'est la, 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 les chances qu'on peut avoir dans la vie de, 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 de changer de ce qui était prévu à la base.
1: Et toi, tu t'imaginais comment quand tu étais enfant C'était quoi ton rêve
0: Alors, Clairement, c'était d'être ingénieur à de, déjà tout petit, euh, passionné de l'ego, euh, esprit assez créatif. Euh, donc, le, le, voilà, la, la conquête spatiale, euh, toutes ces choses-là, ça a été très tôt des choses qui m'ont plu, vouloir être astronaute ou, ou inventer des, des navettes spatiales, enfin des choses, euh, la qui, me dans les étoiles, des choses qui me faisaient rêver. Ouais, dans les étoiles, dans, dans l'innovation, enfin, j'ai toujours euh, voulu inventer des trucs. Je me rappelle tout petit euh,
1: euh, à vouloir euh, inventer euh, déjà des choses. D'accord. Et euh, dans quel environnement tu étais Je m'excuse si, si je n'ai pas, si pas retenu, mais c'était plutôt en campagne ou en, en ville À Romain-sur-Isère, c'est plutôt la campagne
0: Alors... <rire> Entre les deux, deux. Euh, romans sur isère ville de 30 000 habitants, donc je ne sais pas trop dans quel, euh, dans quel environnement doit la, on doit la qualifier, c'est sûr que ce n'est pas, pas une grande ville, euh, donc j'étais en, en banlieue, j'ai grandi dans une maison euh, avec un grand jardin et surtout j'ai des racines plutôt paysannes. Mmh. Euh, mes grands-parents euh, du, du côté de mon papa étaient agriculteurs euh, et du côté de ma maman ils étaient plutôt euh, ouvriers et agriculteurs euh, en plus de leur travail.
1: Et toujours dans la région de la Drôme alors Dans, et, dans, et, dans alors, le département de la Drôme de
0: moi, moi tiens tu choix. D'accord. Voilà. Il y, y a souvent une... Pour ceux qui ne connaissent pas trop la région, c'est un, euh, un peu comme Lyon et Saint-Étienne, il euh, y a une rivalité assez forte entre la Drôme et, et l'Ardèche. Ouais, c'est pas oui un petit peu voilà un petit peu les les je crois que les Drômois euh, voient les Ardéchois comme euh, comme des gens un peu arriérés et vice versa. Voilà.
1: Donc si je dis pas de bêtises à Drôme on est sur Valence et c'est euh, Valence la euh, la plus grande ville on va dire et l'Ardèche c'est plutôt euh, au quoi non?
0: Ouais alors Valence, t'es t'es entre es, c'est une ville qui est, qui, est, qui construit sur les bords du Rhône donc c'est c'est le Rhône qui fait le qui fait la séparation entre la Drôme et l'Ardèche donc Valence en fait es vraiment très très proche Ardèche. Mais euh, je pense que l'Ardèche, c'est magnifique. Enfin, on connaît l'Ardèche pour, 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 pour la, la, la nature, pour le côté très rustique des, des, des paysages magnifiques, alors que la Drôme, c'est quand même un, un environnement un petit peu plus propice à l'industrie. Donc la Drôme est plus industrielle que l'Ardèche, parce que l'Ardèche, c'est très sauvage. quoi.
1: Voilà. Euh, Dis-moi si je me trompe, mais la, la Drôme, notamment Valence, c'est l'industrie de la chaussure, non
0: alors historiquement. Alors, tout à fait, tu as tout à fait raison, euh, euh, c'est même plus particulièrement romans sur Isère, euh, ouais. donc là où j'ai grandi, euh, qui était très connu pour, pour la chaussure avec des marques comme euh, Jourdan, Kélian et Manoukian, euh, voilà, mais c'était surtout Charles Jourdan qui était, euh, qui était le, le Louis Vuitton un peu de la, de la chaussure, et ouais. malheureusement c'est une industrie qui a, qui a un peu périclité.
1: Et ça, ça a toujours été un, une région propice à la à l'industrie du textile, mis à part ce, ce côté oui. euh, spécialiste de la chaussure Oui,
0: tout à fait. Ça a toujours été une,
1: une industrie très, euh,
0: très propice euh, à, à la chaussure euh, et à l'industrie textile. Oui, tout à fait. Ouais. il y a toujours eu, il y a eu beaucoup de soieries euh, à l'époque. Euh, donc la soierie, c'est euh, c'est euh, de faire grandir en fait les les vers à soie qui mangent qui mangent des feuilles et avec laquelle on va pouvoir faire de la soie et ensuite la soie, elle était euh, elle était tissée. Donc il y avait des usines, enfin des fermes de production de soie euh, que ça soit dans la Drôme ou dans l'Ardèche et euh, la grande région de la soie, les, 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 la, la soierie, c'est lyonnais. Donc c'était pas très loin. Donc ils amenaient, amenaient aux au tisseurs lyonnais qui après faisaient ce qu'on appelle l'annoblissement de,
1: euh, de la soie. Voilà. Et avec le Rhône comme moyen de transport pour euh, répartir toutes ces, toutes ces productions, j'imagine. à fait ouais je Hum. Je pense. Ah, D'accord. Est-ce qu'on peut revenir plus précisément sur, euh, sur ta formation euh, À quel moment tu as, donc tu as dit que c'était euh, très tôt, tu voulais être ingénieur dès le début euh, Déjà, pourquoi aussitôt tu, tu avais cette vo vocation-là vocation en tête Et, euh, et comment s'est passée cette formation
0: Alors, euh, je pense que dans ma famille, donc je viens d'une famille euh, plutôt modeste. Euh, si, on, si on prend mes grands-parents qui étaient agriculteurs, euh, mes parents qui, euh, euh, qui ont, ont fait des, des études euh, et qui avaient une formation, euh, donc mon papa a une formation de comptable à la base. Euh, euh, et ma maman également. Euh, et je pense qu'ils avaient euh, envie, enfin euh, c'était euh, pour eux quelque chose euh, d'avoir un, un enfant ingénieur. Je pense que c'était, euh, on en vient souvent de toute façon aux, aux parents, même euh, même même après quand on grandit, ça reste quelque chose qui est toujours important les parents. Et, euh, et je pense que d'être ingénieur dans ma famille, c'était une, une forme de réussite. Euh, donc je pense que c'est aussi ça qui m'a donné le, le goût et l'envie de faire ce métier c'était pour, pour, pour plaire à mes parents mmh. euh, mais moi j'avais vraiment cette euh, voilà, moi c'était l'innovation après le métier d'ingénieur on m'a dit, bah voilà, celui qui invente des choses, c'est un ingénieur. Donc je me suis dit, bon bah, faut que j'essaye de d'être ingénieur. Et pour euh, pour te donner un peu plus de, de concret par rapport à ma formation, donc euh, une formation d'instruments scientifiques. Donc c'est tout ce qui touche à la à la mesure des sciences. Euh, donc c'est assez, c'est un spectre assez large. Ça peut être tout ce qui tout ce qui va être machine euh, de mesure pour le médical. Euh, la spectroscopie etc je sais pas si, si c'est des notions qui, euh, qui peuvent te parler de, de très, euh, très très loin <rire> l'optique voilà, c'est assez, assez transverse euh, et après, moi, j'ai fait une spécialisation en dernière année, j'ai fait une spécialisation en télécom. Ah, euh, donc, j'ai pu comprendre commun. que c'était voilà, que quelque chose qui te parlait un peu plus euh, et, euh, et, et, et durant ma formation, en fait, dès la deuxième année, euh, j'ai commencé à, à aller un petit peu plus loin parce que je commençais à avoir un bagage scientifique un peu plus euh, étoffé et, euh, et j'ai déposé mon premier brevet. J'étais en deuxième année d'école d'ingénieur, donc c'est une formation qui dure trois ans. Et donc, donc, j'ai déposé un brevet en deuxième année et un brevet en troisième année. D'accord. Euh, ce qui est pas courant. Très honnêtement, je, je veux bien avouer que je pense que j'étais le seul. L'école où j'étais, on était un peu plus de 1000 élèves. C'était où l'école d'ING où tu étais J'étais à Lille. Euh, ça s'appelle euh, École Universitaire Polytechnique de Lille. D'accord. Euh, et, euh, et donc euh, c'était des innovations tu vois, qui n'avaient rien à voir euh, si, je ne sais pas si ça intéressera mais, euh, ah si si, le... justement ah. je vais te poser la question D'accord. Euh, la première, en fait, euh, comme tout, tout étudiant mange beaucoup de pâtes euh, et j'avais certainement des problèmes pour la cuisson des pâtes euh, parce que je suis un esprit créatif. Alors, la contrepartie, euh, c'est que euh, j'ai un comment dire, je, 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 mon esprit, il est, il est en permanence euh, euh, un peu ailleurs, donc je suis assez étourdi comme garçon euh, et, euh, et en fait je me suis dit mais les pâtes euh, si on, on recouvrait les pâtes enfin euh, une des pâtes dans un sachet de pâtes euh, on, on pourrait les recouvrir d'une euh, pellicule qui euh, quand on les fait cuire euh, se dissipe dans l'eau, se dissout dans l'eau mmh. et à partir du moment où ta pâte elle, elle change de couleur, eh ben, euh, tu sais que tes pâtes sont cuites donc ça t'évite d'avoir à mesurer le à mesurer le temps, c'est que à partir du moment où ta pâte ton marqueur tu ta change de couleur marqueur change de donc je suis, voilà change de couleur, euh, tu sais que les pâtes sont cuites. Donc je trouvais ça génial et euh, j'ai déposé un brevet. Donc je, je, je suis allé voir les gens qui, qui s'occupent de ça et tout. J'ai commencé à apprendre. Ils ont trouvé bon j'ai trouvé des gens qui qui trouvaient mon invention intéressante. Donc euh, donc j'ai été aidé par l'Inpi notamment.
1: D'accord. Et, euh, et, et Institut je... national de la, de la protection euh, euh, si, euh, intellectuelle. Intellectuelle, intellectuelle.
0: Merci. Et euh, et donc voilà. Donc du coup, je suis allé voir bah, les fabricants de pâtes. Euh, bon, ça n'a pas été, ça pas rencontré un vif su euh, succès. Je crois que euh, ils ont pas du tout trouvé ça génial. <rire> Parce que bon, ça te faisait quand même une patte qui changeait de couleur, donc euh, c'est vrai que, avec un peu de recul maintenant, 20 ans après, effectivement, je, je me dis que ça pouvait, euh, on, on, voilà, on pouvait se poser des questions sur une pâte bleue ou rouge au milieu de tes pattes euh, euh, de couleur. Euh, non mais l'idée, l'idée était intéressante tout de même. Super. Voilà. Et puis le coût était relativement faible parce que c'était simplement un, un, un petit additif qui était simplement un colorant qu'il fallait doser et, que, et qui n'allait pas changer le coût, ni les propriétés, ni être mauvais pour la santé parce que ça pouvait être un colorant naturel. Donc mm -hmm. euh, voilà, bon, ça n'a pas marché, j'en ai pas tiré, mais en tout cas, j'ai une expérience au moins. Un... comment ça. A... Comment on pouvait déposer un brevet et j'ai récidivé l'année d'après avec un truc qui n'avait rien à voir parce qu'on a vu les, euh, en cours, on, on nous a expliqué comment fonctionnaient les codes barres D'accord. Et, euh, et du coup, j'ai compris que c'était euh, facile de, de pouvoir pirater un code-barre. Euh, enfin, en tout cas, de le copier, euh, de pouvoir le copier. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ça vaudrait le coup de pouvoir faire des codes barres qui soient imprimés dans une encre non visible à l'œil nu et non imprimable avec n'importe quelle imprimante. Parce que euh, très concrètement, on peut imprimer euh, avec une imprimante classique. Euh, tu peux générer un code barre, l'imprimer sur ton imprimante. Et qu'il soit invisible et, Assez, bah, en tout cas avec euh, n'importe quelle imprimante que vous avez chez vous, euh, n'importe qui relève un numéro euh, d'un code barre d'un sachet de, de riz euh, et si tu, tu le réimprimes, tu le photocopies, tu le passes sur une borne dans ton supermarché, on va te dire c'est un sachet de riz que tu viens de me présenter alors que pas du tout. Mmh. Donc, je trouvais ça un peu, un peu facile, euh, facilement duplicable. Euh, et donc, dans la même idée, j'ai euh, réfléchi et je me suis dit, mais on peut aujourd'hui imprimer euh, avec des encres euh, non visibles dans le domaine de, de, de l'ultraviolet. Et euh, ça serait quand même vachement plus sécurisé. Voilà. Et donc, je suis allé voir Carrefour, etc. Et là, on m'a dit, mais... Mon, mon gentil monsieur, euh, si on commence à demander à tous les industriels de changer leur euh, code barre, euh, vous ne vous rendez pas compte, euh, ça va quand même bien plus vite euh, d'arrêter tous ceux qui, euh, qui, qui vont tenter de, de frauder. Donc, euh, donc euh, Niette, euh, voilà. Donc, euh, second refus, euh, fin de non-recevoir, euh, suite à mon brevet, mais déjà deux brevets en, en sortant de l'école, ce, ce, ce
1: qui est pas est courant. Déjà bien. Ce qui est pas courant. courant. D'accord. Voilà. Et comment tu donc comment tu poursuis tes études comment déjà première chose comment tu le comment tu prends ces deux échecs successifs est-ce que tu es déçu tu es ça te renforce dans l'idée de, de de continuer ou dans quel état d'esprit tu es
0: alors, euh, ça remonte un petit peu, euh, parce que, euh, bon, ça fait un, un peu moins de 20 ans. Euh, je pense pas que ça me... Alors, ça, ça met du temps, en fait. C'est-à-dire qu'un dépôt de brevet, c'est long, il faut trouver plein de trucs et tout. Et moi, finalement, ce qui me motive, en fait, c'est le côté innovation. Euh, j'ai jamais été animé par, euh, par, euh, par la... ni la gloire, mm -hmm. euh, ni le pouvoir, ni la richesse. Euh, moi, ce qui, peut-être que ça sera des sujets qui, qui reviendront après. Tout à mais fait. Euh...
1: Toi, c'est être le premier, quoi.
0: Voilà, c'est l'innovation, c'est amener quelque chose, c'est, euh, c'est, euh, innover. Donc, je ne crois pas que ça me, que ça me pose un réel problème, en fait. Je, je comprends ce qu'ils me disent. Je trouve ça juste dommage parce que je trouvais que mon innovation, elle était bien. Mais je me dis, bon, j'en aurai d'autres. Mm -hmm. <rire> Il y a bien un jour où ça, où ça, où ça marchera mieux. Voilà.
1: D'accord, et comment donc pour en revenir à ta formation, comment tu termines la formation d'ingénieur et, et quels sont tes premiers pas dans le milieu professionnel
0: Ouais, alors en même temps, euh, j'ai la sensation que, que je vais avoir envie d'être entrepreneur assez rapidement. Mon papa est entrepreneur, hein, mon papa, c'est lui qui a créé en fait euh, la société que, que j'ai actuellement.
1: Tu, tu en euh, parleras plus précisément, j'espère. <rire>
0: Euh, mais euh, j'ai déjà cette, euh, cette vocation. Donc en même temps, en fait, euh, que, la, que mon année, de, que mes années d'ingénieur, je fais en même temps l'IAE en administration des entreprises, qui permet de me donner un vernis euh, sur euh, des matières euh, comme la comptabilité, euh, le droit. Euh, euh, les finances, euh, enfin, tous, les, tout, tous les sujets qu'un ingénieur n'a pas forcément euh, dans, sa, dans sa formation. Mmh. Et ce qui me prépare euh, à aller vers, euh, vers, un, vers, vers mon futur métier euh, qui sera à la sortie de, de l'école d'ingénieur, euh, d'être chef de produit dans une, dans une entreprise
1: euh, allemande. D'accord, voilà. tu peux parler plus précisément de ce premier poste
0: Ouais, bien sûr. Euh, donc, c'est une boîte qui s'appelle. Euh, donc, je fais plusieurs stages euh, qui ne me plaisent pas forcément. Et, euh, et puis, j'ai l'opportunité d'avoir un poste euh, qu'on ne donne pas forcément euh, à un jeune diplômé. Euh, et, euh, et donc, c'est un poste de, de chef de produit. Donc, l'entreprise le, dans laquelle je, je rentre, c'est une entreprise de 2500 personnes, entreprise allemande, euh, leader dans, dans la connectique euh, industrielle. Euh, donc euh, mes clients vont être euh, euh, des fabricants de sous-marins nucléaires, des fabricants d'avions comme Airbus euh, et des fabricants de trains euh, comme euh, Fevelet, Alstom. Donc plutôt des, des sujets sérieux. Mmh. Euh, et, euh, et moi je suis euh, l'interface en fait entre nos équipes de R&D et les équipes de R&D de mes clients. Donc euh, moi je suis censé de je suis censé pouvoir euh, parler euh, avec euh, avec les deux et aussi avec euh, les achats euh, le marketing euh, bref d'être un peu le pivot en fait euh, donc hyper formateur j'ai un euh, J'ai un chef euh, génial euh, qui m'apprend beaucoup de choses, euh, qui lui a plutôt un profil commercial, euh, ce qui n'était pas forcément mon, mon point fort. Et donc, euh, et donc, du coup, qui pendant quatre ans euh, me, me fait une super formation et, euh, et j'évolue euh, assez rapidement dans l'entreprise euh, pour, euh, pour être euh, à 28 ans euh, responsable d'une DBU. De la, de la boîte. DBU, euh, tu en... peux préciser Alors, euh, c'est une, une BU, euh, c'est en, en anglais, c'est la business BU, unit. De... Business West. unit. Non, oui, oui c'est ça. Mm. Business unit, et donc euh, c'est donc une, une business unit système. Euh, donc, euh, donc voilà, donc un poste relativement intéressant. Euh, et, et en fait, le, là, le poste, euh, si je veux progresser, donc là, j'ai 28 ans, et euh, je me dis que si je veux grandir encore, euh, j'ai grandi assez vite dans l'entreprise, et euh, l'étape d'après, c'est le, le poste de DG, et là, je vois bien qu'on euh, qu ne va pas me le donner tout de suite, ce qui est bien normal, euh, et à ce moment-là, j'ai mon papa qui, euh, qui a son entreprise, euh, qui est en, en difficulté,
1: Mmh. Euh, alors, je ne veux pas. Euh, Peut-être qu'on va, on va y revenir. Alors, ju justement, transition tout trouvé. Euh, donc, je, je termine euh, un peu ton, ton expérience professionnelle en Allemagne. Donc, euh, tu es euh, aux portes d'un poste de directeur général. Euh, donc j'imagine que tu vas nous dire que tu vas prendre tes, tes premières fonctions au sein de l'entreprise familiale déjà est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise familiale et nous resituer un peu l'historique euh, de création, la date de création et, et les premiers temps et, et dans quel secteur était, euh, était Simalp
0: Ok euh, Donc alors, Simalp c'est une, une belle marque, une vieille marque euh, puisque la, la marque est, est créée en 1964 euh, par un, un alpiniste. Euh, mon papa euh, crée l'entreprise euh, qui s'appelle Manufacture Dromoise de Confection, donc qui est aujourd'hui l'entreprise le, le, qui, qui, euh, qui crée les vêtements euh, Simalp, euh, qui, qui porte la marque. Euh, mon papa crée cette entreprise en 1984, donc j'ai 5 ans. Euh, il, euh, il fait des vêtements euh, de ski, euh, qu'il qui vend majoritairement en magasin et en grande surface. Qu'il vend donc, à
1: Simalp ou euh, il alors, est déjà Simalp Non,
0: rien à voir avec Simalp. Il y a une marque qui s'appelle Monval euh, et qui est revendue en, en magasin et qui est euh, fabriquée à 100% en France. Euh, donc dans la Drôme, euh, il a une cinquantaine de personnes. Euh, L'entreprise se porte plutôt bien, euh, même très bien. Euh, donc de 1984 jusqu'au début des années 2000, euh, ça commence à être dur euh, dans les années 90, il voit que ce qu'il arrive à vendre de, en grande surface, ça commence à être plus dur parce qu'il a de la concurrence euh, de personnes qui commencent à fabriquer au Maghreb et, euh, et, même, et même plus loin. Voilà, mmh. c'est ça, c'est le début de l'Asie. Mmh. Euh, du coup, il, euh, il se dit qu'il faut qu'il euh, qu ait des marques plus fortes, euh, et donc là, il rachète en 1991 Simalp, mm -hmm. euh, déjà plus au créateur, elle avait déjà, euh, elle avait déjà changé, de, changé de main. Euh, donc il rachète la marque Simalp en se disant il faut que j'ai une marque de, de vêtements plus, euh, plus technique et pour euh, un autre secteur que le ski qui lui semble compliqué donc il reprend Simalp euh, et Simalp va grandir dans les années 90 euh, donc chez Manufacture Dromas de, de Confection puis dans les années euh, 2000 euh, là, il retrouve un deuxième, euh, une deuxième difficulté qui va être euh, bah, le, la croissance de Decathlon. Euh, Decathlon qui, qui lui achète des produits. Hein. Il vend chez Decathlon. Euh, mais Decathlon, euh, bah, quand il voit que ton produit marche bien, euh, ils te l'achètent la première année, ils te l'achètent la deuxième année. Et après, euh, ils en... la font eux-mêmes. <rire> et après, ils la font eux-mêmes. Voilà, exactement. <rire> donc, euh, donc euh, comme pour beaucoup de marques, euh, Decathlon eh ben, apprend très vite. Euh, et petit à petit, eh ben, il voit que, que ces commandes lui échappent. Euh, ça va même jusqu'en justice hein, avec Decathlon. Il euh, y a des procès, etc., pour copie euh, qu'il gagne. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, bref. Bref, il arrête de travailler pour Decathlon, donc petit à petit, il perd des clients, euh, les clients euh, indépendants qu'il a se retrouvent euh, de moins en moins nombreux. Euh, bon, y a, on parle, je parle de Decathlon, mais il y a bien évidemment InterSport qui commence à faire ses propres marques, GoSport, etc. Mmh. Bref, une, euh, une montée en puissance. Euh, des, magasins, euh, des magasins qui possèdent leurs propres marque euh, Également des marques comme The North Face qui n'étaient pas présentes sur le marché français qui arrivent euh, et qui font que Simalp euh, a euh, de plus en
1: plus de difficultés. À... Là, on est en 2000 à peu près. Hein.
0: Alors là... Euh... Si tu veux, ça s'étale de euh, effectivement, l'arrivée des marques américaines. C'est le début des années 2000. Mmh. Euh, et puis, ça, ça, ça croît jusqu'en 2008. Et en 2008, il me dit, écoute, euh, Lionel, euh, euh, il a l'âge de, de prendre sa retraite. Euh, donc, euh, ça me semble l'avenir me semble compliqué avec Simalp. Euh, donc... Euh, je pense que je vais arrêter ou je vais, trouver, euh, je vais essayer de trouver quelqu'un pour, euh,
1: pour reprendre la société. Et il avait que Slimalp en 2008
0: Alors non, il avait, il avait plusieurs marques puisqu'il avait toujours euh, différentes marques. Euh, il avait également une marque qu'il avait reprise euh, qui s'appelait Epicea et qui était la marque la plus forte euh, dans les trois marques qu'il avait euh, qui étaient des vêtements euh, de, euh, de sportswear féminin donc exclusive, exclusivement de la femme mm -hmm. et, euh, et vendu en magasin de sport tu vois euh, c'était pas vraiment des, des vêtements pour faire du sport c'était des vêtements plutôt on va dire pour des sportives mm -hmm. euh, mais après le sport ou
1: du sportswear euh, du sportswear juste, urbain ou euh, pas urbain ouais, mais ça.
0: Euh, ouais hum. c'est ça pas forcément très urbain mais voilà mode du sportswear quoi. en tout cas mm -hmm. ouais c'est ça entre la mode et le sport quoi mm -hmm. c'était un... Voilà. Euh, donc, et, et l'ensemble, si tu veux, des marques qui, qui l'adressent à cette époque-là, que... Un, euh, connaît un ralentissement relativement fort. Hein. On est sur des sur des baisses d'activité qui sont qui sont relativement importantes avec un, un système euh, euh, qui est un système qui est en train de changer. Euh, moi quand, donc moi j'arrive en 2008 mmh. euh, et à cette à, à cette époque là le, le, le concept de toutes les marques c'est euh, je je fabrique des collections, je fais des collections. Euh, j'ai un réseau de ce qu'on appelle des représentants, donc des, 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 des commerciaux euh, qui sont multicartes, donc qui possèdent plusieurs, euh, plusieurs marques, qui représentent plusieurs marques, mm -hmm. et eux vont revendre dans les magasins via une commission, euh, via le, la, la, leur rémunération se fait via une commission, et ensuite, le magasin, lui, euh, achète les produits et les revend euh, en prenant sa marge au passage. Voilà. Donc ça, c'est le modèle traditionnel qui est opposé euh, du coup à des modèles de vente bah, comme Decathlon. En fait, Decathlon, lui, il fait fabriquer ses vêtements, il le vend dans ses magasins. Mmh. Euh, et il donc supprime à on comprend que effectivement, il y a des intermédiaires qui sont, euh, qui sont supprimés. Et, euh, et donc, bah, un prix de fabrication versus un, un prix de vente pour le consommateur qui, euh, bah qui, qui, a,
1: qui a une différence moindre. Donc là, on marque les, les raisons pour lesquelles tu, tu arrives à la tête de Simalp. J'aimerais un petit peu creuser l'aspect plus psychologique de, de ce moment-là, de ce moment charnière. Comment tu appréhendes ce moment où, où ton papa te demande de prendre la suite
0: alors déjà, mon papa ne me demande pas de reprendre euh, l'entreprise. Hein. Euh, il, il me dit écoute, je, moi j'ai fait mon, j'ai fait mon, comment dire, euh, j'ai fait mon temps. Mm -hmm. euh, je vais arrêter. Euh, si tu penses pouvoir reprendre, je te le conseille pas. Mais si tu penses que tu peux changer les choses, euh, je serais content de, de t'aider voilà mmh. comment il me présente les choses euh, après ça se fait pas du jour au lendemain hein. euh, moi j'ai grandi si tu es, avec cette entreprise euh, voilà, depuis, depuis que j'ai 5 ans euh, je participe euh, quand j'ai 7-8 ans euh, euh, ben, mon papa il m'emmène de partout euh, je vais voir euh, les, les fabricants de tissus je vois les machines euh, en plus c'était plutôt mon truc donc euh, toute la partie technique donc, je, je vois tout, tout l'envers du décor euh, l'été euh, je travaille un petit peu euh, euh, avec les, les, les ouvriers ouvrières dans l'usine à faire l'emballage euh, etc euh,
1: donc euh, bien immergé dans le bien immergé je, dans, je, le, dans le milieu quoi je,
0: je suis vraiment très immergé mmh. euh, et puis euh, et puis même quand je travaille même quand je suis étudiant euh, euh, ben voilà c est, c est, je suis fils unique euh, ça c'est aussi un point important que euh, qui qui va faire euh, qui va faire la suite euh, et donc euh, et donc forcément quand tu es fils unique euh, tu as une proximité je pense avec tes parents qui est forcément encore supérieure parce que je pense que tu pas, pas eu de frère et sœur, donc je ne peux pas, je peux pas euh, savoir ce que ça fait, mais, mais je peux l'imaginer. Et, euh, et, et du coup, bah, tu es en prise directe avec tes parents. Quoi. Mmh. Les, les discussions le soir autour de la table, bah, c'est papa et maman qui discutent. Euh, qui discutent plutôt de sujets de, de grands et qui euh, du coup euh, te font participer à leurs sujet de grands. je vois voilà. tout à fait
1: ce que tu veux dire j'ai une fille unique donc je sais très ah. bien de quoi tu parles <rire>
0: voilà. Donc, euh, donc voilà ma, ma, ma situation moi euh, au niveau personnel euh, en, en fait euh, euh, à la sortie de mon école ce que je ne t'ai pas dit c'est que quand je sors de mon école d'ingénieur j'ai eu une idée euh, c'est que euh, je, je vois que les entreprises comme celle de mon papa, euh, donc là, on revient en 2000, euh, 2004, je crois, euh, les entreprises ont de taille, euh, les PME, on va dire, euh, des, ont de la difficulté à fabriquer justement en Asie euh, et, euh, et principalement à maîtriser leur qualité. Euh, et donc, je, con... enfin, je... Je, je discute avec deux camarades de classe euh, sur l'idée de, de, de créer un, un, une entreprise de contrôle qualité euh, qui pourrait aider justement les PME françaises euh, à, euh, à pouvoir mieux contrôler leur, euh, leur qualité. Euh, parce qu en, fait, un, en, un... 2000, en
1: 2004, c'est quand même visionnaire. Hein parce que euh... c'est un peu l'équivalent des labels maintenant. C'est un peu l'équivalent de, de ce qu'on appelle les labels aujourd'hui en termes de, de textile. Euh,
0: alors moi, ma vision, elle est pas que textile. Elle est, euh, elle est sur l'industrie en général. Et je me dis en fait tout ce qui, euh, toutes les PME françaises, euh, c'est une époque où on entend, si tu veux, un fabricant qui achète, je sais pas, des boulons, et euh, à la place de recevoir des, un conteneur de, de boulons, euh, je sais pas, de Turquie, et ben en fait, il reçoit un conteneur de cailloux. Tu sais, on, on, mmh. à l'époque, on entendait souvent des histoires un peu farfelues comme ça de, de PME qui se faisaient littéralement arnaquer. Mmh. Et en fait, c'est un marché où euh, tu as plutôt des très gros acteurs. C'est euh, Bureau Veritas, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mmh. euh, SGS, donc, qui est le leader, euh, qui est suisse. Euh, et, et, et du coup, une PME, si tu veux, elle peut difficilement frapper à la porte de ces gens-là. Euh, donc moi mon idée c'est que je dis bah, il ouais, y a peut-être un truc à faire parce qu'il n'y a, a personne qui fait ça sur des PME mmh. et donc, euh, donc moi j'ai l'opportunité de rentrer chez Arting l'entreprise le, allemande pour laquelle je vais travailler euh, mais j'ai deux, deux euh, camarades de classe euh, qui prennent le, le projet euh, à bras le corps et qui eux vont monter le projet donc moi je suis associé euh, dans l'entreprise et, euh, et donc à l'époque on lève 150 000 euros ah oui. ce qui, qui aujourd'hui est, est rien est mais ridicule. à l'époque <rire> Allez, je ne vais pas dire que c'est de la placard, mais... Euh, on va mais... pas mm. <rire> Mais lever de l'argent, ça paraît un peu fou. Donc on va voir des fonds d'investissement. Euh, donc voilà, on est, on est quand même dans un, dans un domaine qui est un peu, qui est un peu étranger pour, pour trois ingénieurs. Et, euh, et donc on, on, on arrive à lever l'argent et, euh, et on crée cette entreprise de, de contrôle qualité. Et moi j'arrive euh, en 2008, euh, l'entreprise de contrôle qualité, il euh, y a déjà un peu plus d'une centaine de collaborateurs. Ah oui moi, je suis simple actionnaire. Tu étais
1: toujours actionnaire.
0: Alors, je, je suis actionnaire euh, de cette entreprise, mais bon, la valorisation du coup de, de cette entreprise-là, elle, euh, elle est déjà, plutôt, euh, euh, plutôt, euh, disons que en quatre ans, elle, 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 a bien grandi, voilà. euh, Donc, j'ai déjà un peu euh, un petit succès. Mmh. Voilà. Euh, euh, même si c'est pas moi, euh, je veux pas du tout. Voilà, c'est Alexandre ouais, t'étais
1: euh... là à la création quand même, quoi. Enfin, dire... voilà, T'as pas été qui... un, acteur, un acteur majeur dans la, dans la construction, mais t'étais là pour au début oui. pour mettre les billes aussi quoi.
0: Alors exactement. Donc euh, donc j'investis un, un petit peu d'argent. Bon on lève on lève des fonds. J'ai l'idée et puis euh, et puis bah évidemment. Enfin voilà quand es avec deux copains euh, d'école, et euh, eh ben as des t'as des conversations quand même très régulières. Je les aide du mieux que je peux tout en étant salarié de l'autre côté. Euh, voilà il y a plein plein d'aventures qui se passent. Je vais pas te raconter tout parce que je pense que sinon on, 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 on finira <rire> demain matin. Euh, on, te laisse, euh... on te
1: laissera passer dans le podcast de, de Mathieu Stéphanie, génération do it yourself. <rire>
0: <rire> C'est ça. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc plein de rebondissements. On ne on, on passe pas très loin de la correctionnelle à plusieurs reprises, mais bon, on s'en relève et on arrive en 2008 avec déjà une boîte qui est, qui est plutôt, euh, qui est plutôt une, un, un beau succès. Euh, donc moi, si tu veux, ça me met en, quand même en jambes euh, pour, euh, pour me dire, euh, allez, euh, je tente le coup avec, euh, avec Manufacture de Remoise de Confection donc, euh, euh, à l'époque euh, et, euh, et de, de de faire quelque chose de différent euh, avec ma vision. Voilà, j'ai quand même une, une vision euh, très. Euh, euh, je vois que le web, il va, il va tout révolutionner en fait. Mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose que je vois, que je vois vraiment bien. Euh, je vois que la vente en ligne, elle va. Pour moi, c'est acté que la vente en ligne va être un canal de distribution à part entière.
1: Je me permets de te couper, Lionel, mais j'ai préparé l'interview. J'ai vu une vidéo de toi sur YouTube en 2012. Okay. Alors, ça fait longtemps et pas longtemps en même temps, où tu expliques clairement que. Parce qu'à l'époque, en 2012, on n'est on est pas du tout aussi loin dans, dans le fonctionnement commercial et de, des e-commerce qu'il y a aujourd'hui, internet sur les téléphones, tout ça. 2012, on est quand même au, au balbutiement. Quoi. Et toi, tu expliques clairement ce qui va se passer. Génial. Et écouter, ouais. cette vidéo, elle est. Alors, tapez Lionel Marsan sur, sur YouTube, vous la trouvez. Elle est, elle est assez incroyable, je trouve.
0: Ah ok, bah, merci beaucoup <rire> je, je, je m'en rappelais pas euh, donc voilà, donc, du coup en 2008 euh, ce que je dis à mon papa c'est que, euh, que euh, j'ai envie de reprendre, de reprendre l'entreprise et, euh, et, et moi ma vision c'est euh, alors Epicéa ça me plaît pas du tout parce que c'est de la mode et, et voilà, c'est pas du tout mon truc euh, en revanche Simalp euh, c'est des produits techniques qui a il y a plein de choses à faire et euh, c'est pour moi un produit qui, qui se prête euh, à la vente en ligne. Voilà, J'ai mmh. la vision qu'on peut tout à fait acheter des produits de sport par Internet. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi euh, euh, va se passer euh, et euh, bon, ça ne va pas être aussi simple que ce que je pensais, <rire> <rire> mais ça va arriver. <rire>
1: ça va arriver. Euh, juste après, on va rentrer dans le détail par rapport au, à, 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 entre Simalp et le Trime, mais est-ce que tu peux parler des premiers pas dans, dans, dans la reprise, de enfin dans la reprise, dans tes prises de fonction de Simalp
0: Ok. Euh, alors, juste un petit mot euh, sur, sur mon, mon parcours euh, plutôt sportif. Donc moi, je ne suis pas un, je suis pas un, un athlète, euh, proprement dit. Euh, j euh, donc moi, j'ai grandi pas très loin des montagnes, hein, parce que Romante est à 30-40 minutes euh, des premières stations. Mmh. Euh, donc, euh, je fais un petit peu de ski alpin en compétition euh, quand mmh. je suis au lycée notamment. Euh, je donne des cours à l'ESF. Enfin, euh, tu vois, je suis voilà, je suis un, un bon skieur. Un bon skieur. Hein. Mmh. Ouais, bon skieur. Euh, mais je, je voilà, je suis je suis pas bâti pour être un, un grand sportif et je vois rapidement que voilà, je serai jamais parmi les premiers. Donc, c'est pas forcément là où il faut que là où, là où il faut que je me tu que je que je me focalise. Mmh. Pour ce qui est de la, de la reprise de, de Simalp, excuse-moi, j'ai perdu ta question.
1: Oui. Est-ce que tu peux me parler des premiers temps, des premiers moments, euh, des premiers mois ou premières années euh, comment, comment se passent les, les premiers temps
0: Alors, euh, c'est compliqué parce que, euh, parce que Simalp représente... Euh, donc, je reprends une entreprise, il y a à peu près une trentaine de personnes. Euh, je reviens, mon papa me laisse... Euh, je dirais carte blanche. Euh, il me dit, écoute, moi, je m'occupe euh, de la comptabilité, de l'administratif. C'est ce que je sais bien faire. Toi, tu fais le reste. Euh, j'ai pas une grande expérience en management, euh, donc euh, voilà. Comme je t'ai expliqué, j'ai plutôt un, un rôle de pivot, mais euh, mais j'ai pas forcément euh, le, le ni le ni les connaissances ni l'expérience.
1: Donc tu es plus, ça, es plus dans que... la vision, dans la stratégie, toi, non?
0: Ouais, exactement. Mmh. Donc, c'est compliqué pour moi euh, d'arriver euh, en, en, en 2008 euh, au sein de l'entreprise. Euh, c'est un gros challenge, un peu gros par rapport à, à ma préparation. Aujourd'hui, tu vois, je, je, je pense que… Euh,
1: bon, je, Alors, je à le refaire, pas, tu le referais pas
0: euh, alors, ça serait dommage parce que voilà, j'arrive à, 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 quand même à, à bien m'en sortir et arriver aujourd'hui avec, euh, avec quelque chose dont je suis fier. Mais... Euh... Mais en tout cas, je pense que j'étais un peu jeune, quoi. Mmh, à 28 mmh. ans, arrivé avec une entreprise, à la tête d'une entreprise, comme ça, avec 30 personnes dans une situation difficile. Euh, donc, je dois, je dois procéder à des licenciements. Euh, moi, j'ai la vision d'arrêter Epicéa. Donc, euh, bah, tout ce qui est styliste, mode, etc., euh, c'est compliqué mmh. euh, pour moi à gérer. Euh, Simalp de l'autre côté, si tu veux, représente, euh, je sais pas, à l'époque, 15% du chiffre d'affaires d'entreprise. Donc, euh, donc, c'est pas simple pour moi de, même en, en, en le faisant grandir, ça représente trop peu. Euh, du coup, c'est voilà, un, un moment un peu compliqué. Euh, après, j'arrive très vite avec Simalp, euh, notamment avec l'arrivée de, de nouvelles matières comme le softshell shell, tu vois, qu'on a toujours mm -hmm. et qui est toujours une, une matière, mais ça n'existait pas à l'époque. Et, euh, et, et chez Simalp, on est, euh, je pense, celui. La première marque à avoir des, des, des vêtements en soft shell. Donc, c'est en fait c est, c est le principe, c'est de coller trois couches. Euh, les fameuses trois couches dont on, dont, on, dont on, comment dire, dont tout le monde, dans, dans le principe de l'équipement, c'est quelque chose de, de, de très connu. Là, en fait, le principe, c'est de coller les trois couches ensemble et, euh, et du coup, d'avoir un vêtement hyper polyvalent. Moi, je trouve ça génial et on est parmi les premiers à faire ça chez Simalp. Après, on a des, des moyens trop modestes, en fait. euh, voilà, Internet n'est pas encore là, donc bah, du coup, on en vend, mais pas au niveau qu'on qu devrait. En fait. euh, voilà, avec, maintenant, avec le recul, je me dis qu'à l'époque, c'était tellement bien, on, tellement précurseur qu'on aurait dû cartonner. C'est
1: voilà. trop tôt peut-être, mais tu, euh, vous, vous étiez dans quel secteur à proprement parler de sport à, à cette époque-là, en, entre 2008 et 2010, on va dire vous étiez euh... alors moi
0: quand je, reprends, euh, quand je reprends Simalp, Simalp est vendu en magasin de, de sport mmh. euh, donc ça peut être soit des intersports sport 2000 et puis euh, bah, tout plein de, de, de boutiques spécialisées qui vont s'appeler euh, la randonnée, euh, la montagne euh, etc, le vieux campeur mmh. hein, qui, est, qui est connu ouais. qui sont des, des revendeurs voilà. et donc là euh, moi le, ma vision c'est de, de dire bah, on, va, euh, on va vendre nous directement en ligne euh, et, et ça, ça passe très très mal auprès des revendeurs c'est une époque où, où ils disent, ben non, disent soit tu vends en ligne, soit tu me vends à moi mais tu ne peux pas vendre d'eux
1: quand c'est que tu euh... décides de, 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 de concrétiser cette, cette vision de vente en ligne, C'est en, en quelle année
0: Alors, euh, je pense que c'est en, en 2004 euh, 4 ans avant que je sois dans l'entreprise euh, pendant mes études je fais un site internet à mon papa qui, qui est déjà marchand mmh. euh, et tu peux acheter et, payer, et envoyer ton chèque D'accord. <rire> Coder avec mes petites mains. Ah oui, donc euh, ouais, tu, tu codais en plus je, Ouais, je... Ouais, bon, c'est... Ouais, c'est... Euh, je, je suis pas un... un... J'aurais aimé être, être codeur, quoi. C'est une passion. Dès mon... Je crois que mes parents m'achètent un CPC 6128 Amstrad euh, quand je suis en troisième ou quatrième. Mm -hmm. euh, et, euh, et en fait, ce qui me plaît avec, c'est de faire des jeux. Donc je, je code mes propres jeux. D'accord. Euh, donc, euh, donc ouais, je, je, je code depuis, euh, depuis longtemps.
1: Donc, là, tu, es, euh, tu, tu, tu décides d en gros d'accélérer après, euh, on va dire aux alentours des, de, de 2010, la vente en ligne. Ouais, euh, exactement. Euh, C'est clairement affiché au sein de l'entreprise. On va faire comme ça. C'est euh, l'avenir. Comment, comment tu t'y prends du coup
0: alors oui, c'est clairement affiché euh, parce que ça me vaut quand même euh, bah, des, des remontrances à l'intérieur de l'entreprise, euh, enfin des remontrances, même des disputes quoi, avec, euh, avec euh, bah, notamment des commerciaux qui, eux, protègent leur précaré, c'est-à-dire eux leur... Leur, leur revenu, il est quand même basé sur, sur la vente à des magasins et, et forcément, si les magasins leur disent bah non, on ne veut plus acheter parce que vous vendez, euh, vous vendez en ligne, euh, et bah, ça les pénalise. Ce mm -hmm. que je comprends, mais moi, ma vision, c'est de leur dire non, mais tu, si on ne fait pas ça, dans, dans deux ans, on est mort. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, donc, je ne lâche pas. Je lâche pas et c'est dur parce que je suis, je, je suis, je suis à, la fois, euh, à la fois jeune et puis, euh, et puis je suis pas quelqu'un, euh, voilà, je suis pas un boxeur quoi dans l'âme donc, euh, mm -hmm. donc, donc ça m'est difficile. Euh,
1: pour un euh, gros terminer avec la partie un peu générale de Simal, parce que tu peux dresser le, le, le portrait de Simal pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vendez, euh, dans quel secteur? En, en termes de proportion, hein, randonnée ou, euh, ou alpinisme métraille et, et, euh, et la proportion de vente en ligne et de vente en physique. Tu peux nous dresser ce petit tableau Bien sûr. Euh, donc Aujourd'hui, Simalp, euh,
0: ce dont je suis fier, c'est que Simalp, avant tout, il a gardé son ADN. On a un ADN de montagne, en fait. Quand le, le, le créateur de la marque, euh, qui est un alpiniste, euh, crée Simalp, c'est parce que il n'arrive pas à, euh, à trouver les produits dont il a besoin. Mmh.
1: Euh,
0: donc lui, les premiers produits qu'il crée, c'est des vêtements, c'est les premiers vêtements qui, qui vont être euh, les knickers, c'est un, un pantacourt en velours. Euh, et, et lui, il va, euh, il va aller voir les fabricants pour leur dire, j'ai besoin que vous me le fassiez euh, extensible. Euh, il met au point. Euh, un, un premier tissu euh, extensible euh, et il va faire les premiers, euh, les premiers vêtements extensibles euh, qui existent, en tout cas en France, voilà. euh, peut-être dans le monde, je, pas cette, euh, ça date de 1964, donc la, document, la documentation n'est pas facile à trouver, mm -hmm. euh, et donc il y a une ADN dès le départ de montagne et euh, de d'innovation voilà, forte mmh. et, euh, et ça c'est toujours le cas chez Simalp euh, aujourd'hui on fait des vêtements euh, pour des gens qui aiment la montagne euh, et on essaye d'être à la rencontre de ces gens là dans l'ensemble de leur discipline donc aujourd'hui mon client euh, ça va être autant quelqu'un qui court en montagne euh, que quelqu'un qui randonne que quelqu'un qui grimpe euh, qui va être alpiniste et euh, qui va qui va faire du VTT, qui va faire. Euh, on, on essaye d'avoir tout le spectre. Alors on, on peut pas avoir tout parce qu'on est encore une, une, une trop petite entreprise peut-être, <rire> mais euh, on a à peu près 400 articles euh, différents euh, qui euh, qui permettent de faire à peu près tous les sports de montagne.
1: Donc le socle commun de Simalp c'est la montagne. Et j'ai l'impression que le deuxième socle, tu l'as dit, c'est l'innovation technique.
0: Exactement. Mmh. Voilà, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est
1: euh, d'avoir des produits
0: qui ne se, euh, se trouvent pas ailleurs. Quoi. Moi, c'est vraiment ce qui, ma raison de
1: vivre. Alors, question piège que je ne comptais pas poser, mais qui me vient là. Euh, quel est le produit Simalp euh, en termes d'innovation dont tu es le plus fier jusqu'à présent
0: Ah oui. <rire> <Donc>, euh... <rire> Bonne, euh, bonne question, je dirais qu'on a les chaussures euh, qui, qui, sont, euh, qui sont sorties il y a maintenant trois ans, euh, je pense qu'ils figurent parmi, euh, parmi les belles réussites de la marque, euh, en tout cas la chaussure c'est quand même un truc que, quand tu fais des produits de sport qui sont euh, plus complexe. Ouais, qui sont à la fois complexes mais qui sont aussi enfin c'est ce qui est relie à la à la terre quoi donc euh, donc je dirais que c'est presque encore plus important que les vêtements ouais. euh,
1: là tu parles de chaussures de de, de rando ou de trail
0: alors chez nous c'est les chaussures de de, de trail mm -hmm. que, que l'on a sorti donc s'appelle les drop control 864 euh, et qui te permettent en fait euh, l'idée qu'il y a derrière c'est on fait pas c'est pas si mal peu, euh, s'est levé un matin et s'est dit tiens si on faisait des chaussures ça serait euh, sympa parce que ça complète très bien notre gamme de t-shirts et de shorts. Mm -hmm. L'idée c'est de se dire on est parti d'un concept, euh, c'est euh, un moment où je rencontre Arthur Molik qui est un, un médecin sur la sainte élion euh, on, on discute ensemble, euh, il me parle de, de, des problématiques qu'il rencontre qui sont euh, bah, des, des, de, de beaucoup de sportifs qui se blessent. Euh, parce qu'ils ont des chaussures, euh, donc plutôt des marques américaines, hein, qui nous ont habitués à des drops hyper élevés, mmh. euh, qui, pour certains coureurs, euh, ne conviennent pas euh, et, et font que ces coureurs-là vont se blesser. Euh, lui il me dit voilà moi je pense que j'ai à peu près un quart des sportifs euh, lui il est plutôt, donc c'est un médecin qui euh, d'ailleurs je le, je le salue s'il écoute ce podcast parce que c'est devenu un ami euh, et il est venu habiter euh, à un kilomètre et demi de là où j'ai grandi <rire> euh, alors qu'il qu était à Lyon euh, quand on s'est rencontrés, donc c'est vraiment euh, une coïncidence marrante <rire> euh, euh, et donc lui il me fait part de, de cette problématique là et, et moi ça me, voilà donc, je reviens quelques jours après en lui disant mais voilà, j'ai cette idée. Euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire des chaussures qui, qui pourraient avoir, euh, et ben, une, une, une façon d'adapter le, le drop. Hein, donc le drop, je pense que tous tes auditeurs connaissent à peu près le, ouais, le
1: concept. On, on hein. va répéter, on va, on va réexpliquer le concept. Mais le drop, c'est c'est l'inclinaison la, entre l'avant et l'arrière du pied. C'est la, la différence de hauteur entre le talon et le et la pointe du pied.
0: Voilà. Et donc lui il commence à, à m'expliquer, donc Arthur c'est un passionné comme moi, euh, il commence à, à m'expliquer en long, en large en travers comment euh, euh, chaque appui est, 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 est pris, quels sont les impacts sur les muscles, sur les, sur les articulations, ce que ça, ce que ça génère euh, et, et, et donc il, on, on commence à, à élaborer euh, ça tous les deux. Euh, et, euh, et, et comme ça naît la chaussure si mal en fait. Moi, j'avais pas du tout l'intention de faire une chaussure. C'est juste qu'en discutant comme ça avec euh, un, un médecin du sport qui, qui va devenir un, un ami, euh, on, on, on se dit mais y a, y a, y a, voilà, il manque un truc. Il y, y a vraiment une innovation à apporter et, euh, et, et donc on apporte quelque chose. Et puis. Voilà, c'est quand même un, un succès euh, un succès parce que des marques qui lancent des chaussures et qui arrivent à vendre des chaussures, il y en a il y en a quand même pas beaucoup euh, donc euh, donc ça j'en suis assez fier voilà, donc je dirais que c'est peut-être la chaussure qui, qui pour moi euh, est
1: euh, une belle fierté quoi. D'accord. On va revenir un petit peu aux origines de Simalp et du Trail. Euh, en 2008, le Trail c'est pas ce que c'est aujourd'hui hein, évidemment. Euh, mm -hmm. Vous proposiez à l'époque lorsque tu reprends l'entreprise des produits Trail? Non. Pas du tout. Euh, non, non, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, les premiers moments de, de la rencontre entre Simalp et le, et le trail running
0: Donc, euh, ça remonte à, à 2014. Euh, où, euh, où, alors, le, le trail, en fait, euh, est une discipline qui, voilà, qui grandit, qui existe déjà, euh, qui commence à être, euh, à être populaire. Euh, et euh, moi, à cette époque, je travaille déjà avec Florian, Florian Olivier, euh, qui est maintenant euh, <coughs> salarié chez, chez Simalp. Tu euh, peux répéter Florian Olivier partie. Ouais, Florian Olivier, qu'on euh, qu voit, euh, qu voit bien, hein, il, est, il, est, il, est, euh, il est présent sur les vidéos etc. Euh, voilà, c'est une, euh, une, une figure phare euh, chez Simalp aujourd'hui. Euh, et à l'époque, donc Florian est accompagnateur en montagne, euh, il fait euh, il, il fait aussi du trail, il commence à faire du trail et, et moi, en fait, euh, je, lui, euh, je lui demande de m'aider. Euh, moi, n'étant pas un, un sportif de haut niveau, j'ai besoin, euh, je vois que j'ai besoin pour, euh, pour aller plus loin dans la... Dans... Moi, mon objectif, c'est de faire des, des, des vêtements quand même pour des, pour des sportifs de haut niveau. Mmh. Voilà. Le, euh, moi, j'aime la compétition. J'aime. Je, je veux que Simalp ça soit les meilleurs vêtements du monde. Je veux que ça soit le, le top du top. Mmh. Euh, donc, euh, je demande à deux personnes. Euh, Florian Olivier, euh, qui lui est accompagnateur en montagne. Et Frédéric Souchon, euh, qui travaille au, au PGHM, de devenir ambassadeur pour Simalp et de m'aider à développer des produits plus techniques. Voilà. Parce que, euh, donc, euh, ça fait six ans, 5-6 ans que je suis chez Simalp. Euh, on commence à avoir euh, fait notre petit bonhomme de chemin, euh, les, les produits commencent à être euh, plus techniques, euh, c'est essentiellement des produits de montagne, hein, donc veux plutôt randonnée alpinisme. Okay. Et, et, et je vois que Florian commence à se mettre au trail, euh, à m'en parler souvent, à avoir des gens qui en parlent autour de moi. Et euh, comme c'est une discipline euh, qui est à la fois sur de la montagne et à la fois qui est chronométré, et eh ben euh, ça m'ouvre encore plus le champ des possibles. Mmh. C'est-à-dire à partir du moment où, où tu es chronométré, euh, euh, tu as besoin de performance. Enfin, tu vas aller chercher de la performance. Euh, donc, euh, qui dit performance, dit équipement performant. Et ça, moi, ça me plaît. C'est un challenge, c'est hyper mmh. challengeant. Et, et donc, euh, je me dis, attends, j'ai quelqu'un qui, euh, qui veut... Qui, qui qui est parmi déjà les meilleurs français sur cette discipline-là. Euh, et, euh, et, et en plus, il y a un super fit avec, avec Florian, on s'entend très bien. Euh, je trouve qu'il a des. Voilà, il a une vision aussi du produit hyper pertinente. Euh, donc je me dis euh, c'est le bon moment pour Simalp euh, pour, euh, pour aller dans le trail, en fait. Parce que c'est. Pour moi, c'est naturel euh, que, le, comme le trail est
1: une discipline de montagne, Simalp doit adresser ce sport-là. D'accord. Très bien. Ben c'est clair, c'est à ce moment-là. Donc, c'est avec Florian, c'est la rencontre avec le trail, c'est avec Florian. Euh, Est-ce qu'on peut parler de la, la, la clientèle trail aujourd'hui, euh, avec le recul que tu as quand même euh, Quelles sont les particularités de, de la clientèle trail par rapport à une autre pratique comme la randonnée ou l'alpinisme Alors, déjà, d'un point de vue produit, c'est quoi les caractéristiques de la clientèle Qu'est-ce qu'elle atteint
0: Alors, euh, sur la partie produit, déjà, il y, y a une différence. Euh, c'est que le trail, c'est chronométré. Euh, donc, il y, y a une notion de compétition que tu retrouves beaucoup moins dans la randonnée, par exemple, qui est plus un, un sport que tu vas faire pour t'aérer, euh, pour, pour contempler des paysages, pour, euh, euh, qui est plus une, un sport... En, je, moi j'aime bien le côté un peu philosophique que peut avoir la randonnée, sa vie de l'esprit, etc. Euh, le trail, on, on est, euh, est là-dedans, mais on a quand même un côté euh, chronométré. Donc, euh, donc on, on, on a, euh, d'un point de vue produit, quelque chose qui va être plus euh, 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 technique au niveau de la recherche de poids. Euh, mm -hmm au niveau, de, au niveau médical, je dirais, euh, de rechercher à avoir euh, les bonnes zones de compression au bon endroit. Euh, euh, donc, il y a, y a un travail... Euh,
1: quelque chose de, de plus pointu, peut-être
0: Oui, c'est ça. Ouais, alors, euh, différent, c'est-à-dire que sur le trail, tu, tu vas être effectivement plus proche de la physiologie, euh, à, travailler, euh, à travailler des détails, euh, là où sur de l'alpinisme, tu vas faire attention à la solidité, euh, à, à des points de sécurité mmh. voilà. et
1: durabilité. D'accord, ouais, effectivement. Euh, D'un point de vue de la, de, on va dire du marketing, euh, je, je, on n'en a pas parlé beaucoup, mais euh, je ne crois pas que c'est ta, ta, force entre guillemets, hein, sans, sans offense aucune, mais le marketing, c'est qui qui le gère chez toi euh, ça a été toi au niveau du trail dès le début Et qui, euh, co comment, quelle est l'approche du point de vue marketing par rapport au trail
0: Alors. Euh... Au niveau du, du marketing, effectivement, tu as, as complètement raison. Hein. Chacun ses points forts et ses points faibles. Moi, ce n'est pas mon, mon point fort. Euh, et donc, j'ai euh, une personne, Marie, qui, euh, qui est là depuis, euh, je pense qu'elle est arrivée à peu près en même temps, en 2014, euh, 2014, 2015, et qui, euh, chez Simal est en charge de cette, de cette partie-là. Euh, donc, il y a un périmètre assez large, hein, sur, euh, à la fois sur la partie euh, web et puis, euh, et puis marketing. Euh, ce qui, euh, je pense, je suis pas sûr que ça soit une force euh, chez Simalp. Le marketing, euh, on, on estime en fait que euh, chaque marque, euh, pour moi, chaque marque a ses, euh, a ses avantages et ses inconvénients. Euh, nous, notre, euh, notre ADN, c'est euh, nos origines montagnardes. Mmh. Euh, ce qui, pour moi, ce qui fait qu'un client, il va acheter euh, plus Simalp que Salomon, par exemple, euh, ça va être euh, quelqu'un qui va rechercher peut-être euh, un ADN plus authentique. Mmh. Euh, on n'est volontairement pas, pas, euh, euh, pas, euh, pas une marque de, de marketing. Voilà. On, on se veut plus, plus authentique, euh, plus dans la technicité, euh, au-delà du design. Et plus du dans l'ADN et dans l'histoire. Exactement.
1: Mmh. Ouais. Je comprends. Je comprends. Oui, c'est un, un point de vue intéressant. Euh, effectivement, euh, au niveau communication, c'est vrai que bon, euh, c'est compliqué de faire ce que font euh, Salomon, et, etc. Mais euh, oui, c'est une approche intéressante. Vous êtes plus basé sur l'ADN propre de la marque, en fait.
0: C'est ça. Aujourd'hui, si tu regardes notre site, notre communication, euh, on se veut une entreprise familiale, proche de ses clients euh, on, on, on se plaît à, à avoir un discours vers les clients euh, qui, euh, qui est, euh, je dirais, bienveillant. Voilà. Mmh. Euh, et je crois que c'est enfin, à chaque fois qu'on fait des courses et qu'on rencontre euh, des clients... Euh, si mal, ils ont presque l'impression de faire partie de la famille. Quoi. Mmh. On a des, des passionnés de la marque. Aujourd'hui, c'est hyper chouette quoi, de voir qu'on a des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui aiment la marque. Et je crois que ce qu'ils ce qu ce qu ressentent, c'est l'impression de faire partie d'une famille quoi, avec, un, avec, un, avec de l'authenticité.
1: Une vraie, une vraie commun... En fait, vous souhaitez créer une vraie communauté de, de gens qui sont accrochés à la marque. En fait. C'est ça que vous cherchez Alors... à
0: faire je ne sais pas si la volonté, elle est, elle est là. Euh, je pense que c'est plus un résultat qu'une mmh. qu volonté affichée de, de notre part. Euh, nous, ce qu'on essaye, c'est d'être sincère, d'être authentique dans ce qu'on fait. Et, euh, et effectivement, après ce qu'il en découle, euh, mais ça, ça se ressent aussi sur notre équipe. Enfin, on, on va en parler après, mais, euh, mais, euh, euh, mais pour nous, voilà, ce, ce côté authentique, c'est notre, notre différence à nous.
1: D'accord. Juste pour en venir sur l'aspect plutôt organisationnel de la marque Simalp, est-ce que tu peux nous dresser un petit... Déjà, combien vous êtes au niveau de l'entreprise et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de l'organisation au niveau des salariés
0: Ouais, Alors, euh, chez Simalp, euh, si, on, si, je, si je compte euh, pas uniquement les salariés, mais en fait les, les gens qui travaillent de façon quotidiens pour euh, pour la marque qui peuvent être en soit en remote euh, soit euh, euh, soit en freelance euh, mais qui sont vraiment de des gens qu'on considère voilà c'est pas des freelances qu'on qu fait travailler une fois par mois euh, on a à peu près trois personnes sur la partie recherche et développement d'accord euh, donc là, on, on travaille notamment avec, euh, en collaboration étroite avec euh, un cabinet qui s'appelle Spark Lab, qui, euh, qui est une, je, les, je les salue d'ailleurs, euh, qui, qui nous ont aidés notamment sur euh, le développement de la chaussure. Euh, eux, leur métier, c'est de faire de la recherche euh, de la R&D pour euh, justement pour des boîtes comme nous. Euh, sur des, donc, euh, ils vont avoir des ingénieurs euh, dans différents dans différents domaines euh, qui, qui vont nous permettre de développer plus rapidement des, des produits, euh, notamment les chaussures, par exemple. D'accord. Euh, ensuite on a la partie design euh, et mise au point, donc euh, on travaille avec, euh, avec euh, un ancien de chez Simalp qui a monté son, son studio de, de création mmh. euh, qui est basé à Barcelone euh, et, et donc maintenant il a lui deux salariés euh, qui travaillent exclusivement pour la marque. Euh, et, et nous, on a une, une personne qui coordonne, euh, qui coordonne ça. Donc, ça fait trois salariés, enfin, euh, trois personnes qui, qui travaillent sur la partie design et mise au point des produits. D'accord. Après, euh, donc on a marketing, euh, toute la, tout le volet marketing, réseaux sociaux, etc. Hein. Avec Marie, euh, c'est ça ce que vous avez. Exactement. Il y a, alors, Marie et Florian, hein, donc Florian qui, qui, travaille, euh, qui travaille chez nous euh, euh, et également qui a toujours gardé son, son, son métier d'accompagnateur en montagne. Mmh. Euh, donc, il exerce toujours. Euh, et donc, euh, donc, il gère cette partie réseaux sociaux également. Après, tu as le service client. Euh, donc tout ça c'est interne, c'est à Valence.
1: Euh, on, là on a une, on a cinq personnes. Service, service client vous avez cinq personnes.
0: Ouais,
1: c'est a... récurrent dans les dans les nouvelles euh, entreprises, notamment en termes de textile et de l'importance le, le, qu'a qu pris euh, le, le service client aujourd'hui. C'est on ne on se rend plus compte, hein, mais avant le service client c'était ça, ça n'existait presque même pas, quoi.
0: Alors, euh, ils font plein de choses. Euh, dans service client, chez nous, euh, donc c'est évidemment ceux qui te répondent au téléphone quand tu appelles et que tu as un problème avec ta commande, qui te répondent aux, aux emails, etc. Ils vont aussi donner un coup de main le matin à préparer les commandes, mmh. euh, même si ce n'est pas leur, leur fonction première. Euh, après, on a un autre gros volet, c'est les retours. Euh, beaucoup d'échanges de taille de, de produits. Euh, le retour, en fait, quand tu fais de la vente en ligne, c'est euh, à peu près 15 des colis qu'on envoie. 15 Donc, ouais, donc c'est beaucoup. J'aurais dit plus, moi. Ouais, tu... ouais, alors c'est, je t'assure que ça fait déjà beaucoup. C dé <rire> ça fait déjà beaucoup. <rire> quand c'est toi qui le traite, tu que c'est déjà pas mal. Donc, Imagine. Je euh, si veux le retour. Euh, chaque retour. Il faut l'examiner, voir si le vêtement n'a pas été euh, porté, abîmé, euh, si on va pouvoir le remettre en vente. Hein, parce que tu n'as pas, pas envie, quand toi, tu achètes ton vêtement, de recevoir un vêtement avec, euh, avec euh, bah, euh, quelqu'un qui l'a porté avant. Donc Ça il faut clair. le remettre en, en état. Il voilà, y, y, y a quand même un gros boulot. Donc les, les retours sont hyper consommateurs de temps chez nous. Mm -hmm. C'est un truc qui nous prend beaucoup de temps. Puis après, il faut aller le remettre en stock. Après, tu as la logistique. Euh, donc, euh, donc ça, c'est fait chez nous aussi. C'est ce qui nous permet d'avoir aussi... Euh, un super service client parce que bah, quand la personne te dit euh, tel produit, euh, est-ce qu'il euh, est y a une, je sais pas, j ai, j ai une différence euh, entre ce que je vois à l'écran et, et ce mmh. que vous m'avez livré bah, Tu peux euh, voilà, aller dans le carton et voir euh, s'il si y a un problème ou pas. Donc, vous, euh... Ça c'est en
1: interne, la logistique, l'envoi des colis, c'est chez vous
0: Ouais, en fait chez Simalp, quasiment, euh, voilà, c'est tout est fait en interne. Mmh. Il y a pas de, on a, on sous-traite pas grand-chose. Euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment important. Puis là, on a fait à peu près le tour, euh, le tour des, des différents euh, des différents services. Donc ça fait à peu près une trentaine de personnes en fait qui gravitent, euh, qui gravitent quotidiennement aux, aux tâches. <rire> euh,
1: tu m'as pas répondu tout à l'heure. Euh, la proportion de vente de, de en ligne et de vente en physique, c'est quoi
0: c'est en train d'arriver aux alentours de 85-90%.
1: C'est-à-dire 90%, -à -dire 90 de vos ventes sont faites, sont faites en, ligne. en ligne. Ouais, exactement. Ouais, donc ta, ta vision euh, <rire> colle à la réalité, on va dire.
0: Ouais, déjà depuis, euh, si tu veux, le, le, web, a dépassé, euh, le, le web dépasse euh, les ventes, euh, donc ce que nous on appelle le B2B, mmh. à partir de 2012, euh, de, 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 2013, pardon, de 2013, euh, 2013, on commence à amorcer en fait le, le vrai virage et c'est là que Simalp euh, euh, moi j'arrête en fait toutes les autres activités parce qu'on fabriquait un petit peu des vêtements pour d'autres euh, mm -hmm. pour des tiers pour d'autres marques euh, et là j'arrête tout en, 2000, euh, en 2013 Simalp euh, euh, est sur la rampe de lancement 2013 un,
1: c est, c est, c est, c est, je peux peut-être peut dire une bêtise mais c'est la période où il euh, y a le pape Aaron qui arrive ou ils arrivent c'est possible, je t'avoue
0: que moi en 2013 je suis plutôt sur la rando, mmh. euh, je n'ai pas encore commencé le trail, donc le pape et, et, euh, et Iron c'est pas forcément euh, dans, mon, dans mon monitoring, mmh. euh, et puis euh, quand bien même je me dis que de toute façon euh, même sur la randonnée il y a, y a plein d'acteurs qui arrivent, hein, euh, mais en fait, on m'a appris que si tu n'avais pas de concurrence, et que tu n'avais pas de marché. Tout à fait. <rire> ça, c'est ça c'est, <rire> l'expérience le... voilà, qui commence à, à arriver. Mmh. Voilà.
1: C'est clair. On va parler un petit peu de la production chez Simalp. Comment ça se passe la production Je ne sais pas si tu peux nous dévoiler un petit peu les méthodes de production, les ateliers. Où sont-ils
0: Ouais, alors on essaye d'être transparent là-dessus. Mmh. Donc,
1: euh, si vous allez sur notre site Internet, euh, on essaye
0: de, de vous dire exactement où sont fabriqués les, 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 les produits euh, par typologie de produits de, directement sur notre, euh, sur notre site euh, dans la rubrique « We are transparent euh, ». On fabrique euh, principalement en Chine mmh. euh, euh, qui, euh, euh, avec laquelle on a... Euh, un partenaire en fait, on fabrique pas dans 15 usines en Chine, on fabrique dans une usine euh, quelqu'un que je rencontre euh, dès, dès mes débuts, euh, dès mon arrivée euh, dans l'entreprise, euh, qui va devenir mon partenaire en Chine, avec qui on va monter l'usine et, euh, et, et avec qui je partage les mêmes valeurs. Mmh. Euh, donc, euh, donc souvent quand on dit on fabrique en Chine, les gens ils voient des, 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 des gens malheureux euh, des enfants en train de, de produire euh, voilà c'est pas du tout le, le cas euh, et, et en plus avec le, le partenaire que j'ai en Chine qui a la même vision que, que moi euh, on, va, euh, on va grandir tous ensemble et on va permettre, euh, on va permettre à tout le monde de, de grandir et, et de mieux vivre donc aujourd'hui, euh, à peu près 80% de notre production euh, de vêtements, elle est faite euh, dans la même usine.
1: Euh,
0: et euh, c'est une usine euh, qui est... Je on peut dire à la pointe de la technologie, quoi. ils ont les, les, les meilleures machines qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont des machines japonaises, euh, ils ont une cantine bio le midi, donc le midi mange sur place, euh, il faut savoir que c'est une usine qui est basée euh, entre Shanghai et, et Pékin. Et, euh, et c'est dès le début, c'est des gens en fait, qui, contrairement à, aux usines du Sud, euh, où ils font venir des gens et il y a des dortoirs, euh, là c'est des gens qui rentrent chez eux le, le soir, ce qui nous permet d'avoir une production beaucoup plus stable, parce que du coup, c'est des gens qui, comme toi et moi, euh, voilà, se lèvent le matin, vont au travail et rentrent le soir. Euh, et, euh, et, et dès le début, on, on fait en sorte... Euh, de, de se dire si on veut réussir il faut que tout le monde soit euh, impliqué dans l'aventure dans et c'est ensemble qu'on gagnera et, et, et le message passe, euh, passe bien on, on paye euh, le, mon partenaire euh, dans, dans l'usine euh, paye un petit peu plus les gens dès le début mmh. euh, mais ça nous permet en fait, d'avoir une super stabilité, d'avoir des gens qui, qui croient en ce qu'ils font et, et du coup, euh, on n'a jamais, écoute, euh, ça fait bah, maintenant, ça fait déjà plus de dix ans, j'ai jamais eu un problème de qualité euh, chez Simal où tu te dis, euh, bah, toute ta prod, elle est foutue. J'ai jamais eu un seul souci. Mmh. Euh, et ça, euh, ça j'en suis
1: particulièrement fier. Quoi. Euh, on peut parler un petit peu de, de, de sustainability, d'écologie dans, dans, dans le milieu du textile. Qu Qu'est-ce qu que vous souhaitez faire et mettre en place dans les années à venir ou ce que vous mettez déjà en place aujourd'hui
0: alors ça, c'est quelque chose qui… Euh, pareil, en fait, moi, j'ai la vision. Alors ça, c'est aussi euh, le, mon, mon expérience en contrôle qualité qui, euh, qui fait que tu comprends un petit peu mieux comment est-ce que tu peux mettre en place des process qui vont réduire les pertes, euh, qui vont permettre de moins gâcher, qui vont permettre euh, d'améliorer les process. Et euh, je demande très tôt à mes fournisseurs de, de tissus. Euh, donc, nous, si tu veux, on est très intégré hein, chez Simal. C'est-à-dire que moi, je vais chez les, fournis, chez les fabricants de tissus leur dire ce que je veux comme euh, fibre, comment je veux les tisser, etc. Donc, on rentre vraiment dans le détail. D'accord. Ça, il y a peu de marques, hein, même des grandes marques. Euh, les, les grandes marques en fait, elles sont plutôt à, à avoir des fournisseurs qui leur apportent des, des tissus tout près, à dire bon bah mettez-moi celui-là plutôt que celui-là mmh. quoi. Donc nous on va on va dans le détail et moi euh, je leur dis bah écoutez euh, si on travaille ensemble il faut qu'on grandisse ensemble. Et, euh, et on fait un, un partenariat comme ça aussi avec une entreprise qui, euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'il doit avoir plus de 1000 salariés en Chine euh, et qui, à l'époque, euh, je crois qu'on se rencontre, ils doivent être à peu près à 50 personnes. Euh, et je leur dis bah, Moi, euh, j'ai besoin de produits techniques et j'ai besoin que vous arriviez ra rapidement à avoir le label Blue Sign, qui est euh, un label mis au point par une entreprise textile suisse qui s'appelle Scholler. Euh, et, euh, et qui est un, tout, tout un process en fait c'est pas juste une norme si tu veux qui te dit euh, bah voilà faut que tu fasses ça non c'est tout un process industriel euh, que, qui te permet en fait si tu la suis de pas fabriquer, de pas exploser tes coûts euh, d'être euh, je dirais à 10% près à peu près dans le, dans le même ordre de prix en revanche d'être euh, 90%, 95% de là où on, par rapport à là où on est parti, euh, euh, de réduire ton empreinte. Euh, il faut quand même savoir que l'industrie textile, c'est euh, la deuxième, je crois, industrie la plus polluante au monde. Ouais. Donc, euh,
1: la première, c'est... Euh... Euh, je sais plus. Ce n'est pas euh... la première, d'ailleurs euh,
0: alors, la, je dirais, je, je crois que c'est la deuxième peut-être que c'est quand même l'industrie du pétrole avant ouais. euh, bref, en tout cas ça fait partie des plus, des plus, euh, des des plus polluantes qu'est-ce qui est polluant, c'est tout le traitement que tu vas faire si tu veux. quand tu fabriques ton vêtement en gros tu as une machine à coudre, tout le monde voit à peu près comment on fabrique un vêtement, on coupe, on a des déchets de tissu euh, mais après dans la, dans la couture, l'assemblage la finition du vêtement T'as n'as pas, euh, pas grand-chose. Euh, en tout cas, très polluant. Le, le, la partie polluante, elle est en amont. Elle est sur ton usine qui te fabrique ton tissu. Donc, c'est là où il y a un, le plus gros potentiel. Et la donc, coloration, ça... notamment, non Alors, la coloration, et puis, en fait, ton, ton tissu, il euh, y a beaucoup d'après. Euh, les après, c'est ce qui va te donner euh, le toucher du tissu. Mmh. Tu peux avoir euh, euh, plein de finitions possibles. Enfin, c'est infini comme... Euh, tu peux avoir un, un toucher sablé, euh, donc qui va être un petit peu rugueux. Tu, vas, tu peux avoir, au contraire, un brushed, donc euh, brossé, mm -hmm. euh, qui va te donner un toucher doux, qui va tu vas avoir euh, la finition, euh, ce qu'on appelle le « durable water repellent euh, », qui, qui est le, le, le traitement euh, qui te permet à l'eau de, de glisser sur le tissu. Mmh. Donc tout ça, c'est des traitements qui sont à l'époque très polluants et euh, qui sont aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Je pense que c'est de l'ordre de, de 1 à 10, quoi, le facteur qu'on a, qu a gagné. Mmh. Euh, en demandant à notre usine de, 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 de passer les étapes pour, pour arriver en je crois que c'est en 2008 euh, en 2018 pardon, où, euh, où l'entreprise a, a, le, a le certificat blue sign et donc 100% des tissus qui sont ont, qui, qui sortent de cette usine là euh, sont blue sign alors euh, on a des tissus avant cette date-là qui sont Blue Sign, parce qu'on achète des tissus chez des, des, des gens euh, euh, qui fabriquent pour les plus grands, qui sont au Japon, en Corée, etc., et qui eux sont Blue Sign déjà depuis, euh, je ne sais pas, peut-être 2010-2012. Voilà. Mais ça, c'est un premier point qui, qui, fait, euh, qui fait notre fierté, c'est que je pense que nous, en 2015, on a déjà à peu près 50% de nos produits qui sont Blue Sign. Et en 2018, on est déjà à 90%. Et là, aujourd'hui, on ne fabrique plus rien sans être certain que le tissu, il, il est blue sign. Quoi. Donc s'il ne vient pas de, de, de l'usine dont je t'ai parlé, euh, il vient d'un fournisseur qui respecte ces normes-là. Donc, Donc à la source du produit, vous êtes euh, à la source, exactement. Exactement. Après, euh, de la même façon, dans l'usine la, avec laquelle on travaille en Chine, euh, je crois qu'il y a euh, deux ans ou trois ans déjà, euh, on, donc mon partenaire s'appelle Paul, euh, il est chinois et, euh, et je lui dis, écoute, euh, il faut qu'on revoie le le workspace, le, le, la façon dont on, dont on travaille euh, pour améliorer l'efficacité et il faut qu'on change tout, toute la partie, euh, toute l'usine en fait, toute la façon dont on travaille et tout l'aménagement. Tout et donc là, on décide ensemble de repeindre toute l'usine en peinture euh, écologique mmh. et de changer tous les, tous les plans de travail pour, euh, en ayant zéro PFC. Donc, euh, les PFC, c'est les, les composés euh, fluorés. D'accord. Et donc, euh, on a depuis, pareil, à peu près 2018, euh, notre usine. Donc, les gens qui viennent travailler, c'est pareil, si tu veux. Pour eux... Euh, Trouve une usine en Chine euh, qui te sert des repas hyper équilibrés, hyper euh, healthy avec, euh, avec une origine de, euh, sur tes légumes et euh, des murs euh, où on te dit, bah, voilà, euh, nous, on est, on est attentif euh, sur tes conditions de travail et, et on te le prouve dans, dans ce qu'on fait tous les jours pour, pour toi. Il mmh. euh, bah, y, y en a peu, je pense que, que là-dessus, on est... Euh on est effectivement assez précurseurs et nous alors ce qu'on peut peut-être nous reprocher c'est qu'on fait pas assez de greenwashing on ne dit pas assez les choses. Euh, là, tu vois, par exemple, aujourd'hui même, euh, on, on vient de recevoir notre production, de. donc on, on envoie euh, notre euh, empreinte carbone, elle est de, de la fabrication du tissu jusqu'à la livraison de ta pochette chez toi. Et, et là, à partir, de, je pense, euh, des jours qui viennent, on, on va mettre en circulation des, euh, des, des enveloppes qui sont fabriqués à partir de, de plastique 100% recyclés et qui sont 100% recyclables. Alors, on, dessus, tu, elles sont facilement... Euh, voilà, vous allez les voir sur le, le Facebook là, de, de Simalp, on va communiquer dessus parce qu'on est super fiers. C'est un travail de, je pense, de deux ans, pareil, avec le fournisseur qui nous fournit nos, nos, nos enveloppes. Il faut savoir quand, quand même qu'on envoie 50 000, euh, 100, 50 000 commandes en 2019. Oui. Donc, ça fait non. du plastique. C'est euh, et, euh, et du coup euh, ça nous tenait à cœur de, de pouvoir euh, réduire notre empreinte là dessus et euh, voilà c'est chose faite depuis on a reçu euh, nos, euh, nos pochettes euh, je crois hier matin tout ce
1: que vous êtes en mesure de faire vous le, vous, vous le faites quoi en gros
0: Ouais c'est ça exactement et on a encore plein de choses à faire c'est ce Mais qui sûr, est génial euh, et c'est ce qui est parfois euh, c'est vrai que quand tu parles de, de cet aspect euh, durable euh, c'est dur parce que tu, tu sais que tu fais pas bien en fait tu sais qu'aujourd'hui on ne fait pas encore assez pour, euh, pour, euh, pour on voit que notre planète clairement on va dans le mur euh, on voit qu'on en fait tous pas assez collectivement dans la façon dont on vit etc et qu'il euh, et qu faut qu'on aille encore plus loin plus vite mmh. mais si tu
1: fais rien c'est pas une solution non plus quoi. Bah, si tu fais rien c'est la décroissance c'est la décroissance et il y a peut-être des, 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 des conséquences plus graves que de, que de produire. Après, bon, c'est un sujet vachement plus, ouais, vachement plus vaste. Là aussi,
0: là aussi on va, ne on va, on va pas finir avant. C'est
1: clair, clair. On va revenir un petit peu sur l'aspect trail running et Simalp. Euh, euh, quelle est ta vision du marché particulier du trail dans les 10 années à venir
0: euh, bah, je pense que c'est encore un sport qui est en pleine croissance. Hein. On,
1: on, on est déjà en France, il euh,
0: faut savoir qu'en France, déjà, c'est un gros marché le trail. Euh, nous, on, on a développé euh, l'international euh, depuis à peu près un an. On vend en Espagne, en Italie, en Angleterre. Et donc, ça nous permet d'avoir aussi une vision un peu plus large du monde du trail. La France, on est clairement en avance, quoi. On est on est un grand pays de trail. Après, terrain de jeu aussi. Terrain de, c'est sûr. Ouais, mais tu as aussi le terrain de jeu en Italie. Tu as aussi. En Allemagne, en Autriche, etc. Et il et y a quand même moins ce, ce, ce développement. Euh, bon, c'est en train d'arriver. Donc, euh, sur le marché, je pense que le marché, il va encore continuer à, à grandir. Euh, et, et nous, c'est aussi pour ça qu'on veut, qu veut aller dans les pays à côté de chez nous. C'est parce qu'on pense qu'on peut apporter, faire une proposition de valeur différente des marques traditionnelles établies. Hein. Euh, y a, alors on est clairement un petit poussé dans... Dans, notre, dans, notre, dans le secteur, mais c'est aussi ce qui plaît à nos clients, je crois. Que, voilà, ce, ce fait qu'on que, qu n'a pas forcément envie d'avoir
1: la même marque que tout le monde. Quoi. Mmh. Euh... Et justement, est-ce que le, le développement à l'international, ça ne ça, ça, ça va pas un petit peu contrecarrer le, le fait que tu, tu souhaites faire une marque familiale Alors, euh,
0: non, je ne pense pas, parce que. Euh, à l'international on y va avec nos moyens mmh. euh, on n'y va clairement pas euh, on, on, avec, euh, avec les mêmes moyens qu'un qu The Space arrive en France donc, euh, donc on, on, on crée des partenariats on fait, euh, on fait ce qu'on sait faire et, euh, et, et je pense enfin, voilà, hormis si, euh, si Kylian Jornet euh, vient courir chez Simalp euh, l'année prochaine <rire> euh, on, on, voilà, on sera pour l'instant, on va rester, euh, on reste dans notre, euh, dans, comment dire, dans, dans, à notre taille, quoi.
1: Mm -hmm. ah, C'est clair, je comprends. Euh, J'aimerais parler d'un dernier petit sujet, euh, ça, ça fait déjà 1h37, heure, heure tu as battu le record de l'épisode le plus long. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de la communication, notamment des réseaux sociaux, de l'influence euh, et du sponsoring d'athlètes, comment vous vous positionnez par rapport à, à tout ça J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec Johan, me semble-t-il
0: euh, Avec
1: Florian, tu Florian, veux dire pardon, euh, Florian, pardon, excusez-moi. Non,
0: pas de souci. <rire> euh, euh, effectivement, c'est Florian qui est notre, euh, donc, notre team manager. Euh, comme je te le disais, on, on a la volonté, euh, on aime quand même euh, la compétition. Euh, moi, c'est quand même quelque chose qui me... Euh, qui me plaît, hein, de, de, voir, de voir tes produits portés par, euh, par le vainqueur d'un trail, euh, bah c'est quand même, je t'avoue que c'est hyper kiffant hein, euh, euh, quand tu crées ton produit et que tu vois euh, qu'il y a une personne qui a gagné avec. Euh,
1: ah, ah, ça va quelque chose. C'est
0: Noël, ouais. <rire>
1: <rire> donc, euh,
0: donc voilà, donc la team, euh, elle existe depuis 2016. Euh, chez Simalp, il euh, y a un petit mercato chaque année, euh, on essaye de, de petit à petit euh, de faire rentrer des gens qui... Euh, donc la, la team chez, chez Simalp c'est à peu près une dizaine d'athlètes.
1: Petit coucou à Amandine Ferrato.
0: Ouais exactement, <rire> euh, des athlètes qui portent des valeurs, bah, tu vois Amandine est un super, un super exemple. de. Elle est drômeuse en de... plus alors, elle est dromoise, mais je dirais que c'est même pas forcément ce qui la rapproche de le plus de nous. Euh, ce qui la rapproche, c'est son sourire, c'est sa bienveillance, c'est euh, voilà, les valeurs qu'elle qu porte et, euh, et c'est ce qu'on vient chercher chez les athlètes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est clairement la team, c'est un vecteur euh, de choix pour, euh, pour notre animation réseau. Donc on essaye d'avoir euh, bah voilà, les, les, les meilleurs athlètes possibles. Euh, et. Euh, et, et petit à petit, ben voilà, on grandit. Euh, on n'aurait pas pu clairement en 2016 euh, avoir certainement Amandine Ferrato, Aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui, on a, euh, on a quand même des, des athlètes euh, d'un niveau euh, euh, comment comment qualifier euh, On a des athlètes internationaux. Euh, mmh. Voilà. On, on a clairement, enfin moi j'ai pas à rougir, quand je regarde les meilleures marques de trail, je me dis qu'on a beau être 100 fois plus petit qu'eux, on, on a des super athlètes quand t'as un Romain Olivier qui gagne l'UTMB d'Oman avec tes produits. Euh, ah, donc, les meilleurs athlètes euh, voilà pour pas les pour pas les citer donc euh, donc euh, donc on a cette volonté et, euh, et donc c'est Florian qui, qui gère ça euh, on fait des alors tu vois je sais pas je pense que les athlètes ils viennent chez nous aussi pour euh, pour l'ambiance on fait des, des week-ends euh, où, où on fait du sport mais pas que on va ouais, manger ça,
1: ensemble t'as pas le droit de le dire parce que toutes les marques elles disent la même chose avec leurs athlètes
0: hein. ah d'accord ok <rire> Elles disent
1: toutes que, que c'est une famille et que tu vois. Okay,
0: ça marche. <rire> euh, bah, en tout cas, enfin voilà. On, on, ce qui est certain, par contre, c'est que chaque année, on attire des athlètes qui sont, euh, qui étaient jusque-là inespérés, quoi. Mmh. Clairement. Voilà. Donc, on, quand tu as euh, voilà Marie Dorin, qui est quand même, euh, qui est quand même une, une championne olympique, euh, qui euh, qui accepte de venir chez toi. Euh, bon au début elle vient si tu veux euh, en se disant bah attendez d'abord je vais regarder je vais voir un peu qui vous êtes les gars mmh. et, puis, euh, et, puis, euh, et puis on verra si, si ça me tente et, euh, et aujourd'hui je lui passe aussi un bonjour euh, bah je pense que elle, elle se sent euh, elle se sent bien voilà, elle se sent en phase avec les valeurs qu'elle porte quoi.
1: bah c'est clair euh... On a, fait, on a fait grandement le tour de, de la question, je pense. Bon, on aura peut-être oublié certains sujets, mais c'était hyper passionnant. Je me suis, euh, je mmh, me suis vraiment régalé. Euh, Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un, un message à faire passer dans le podcast euh,
0: Pas spécialement. Euh... Voilà ce que, ce que j'ai, on a déjà pas, pas mal parlé, j'ai déjà pas mal expliqué et puis euh, ce que je pourrais dire c'est que bah voilà s'il y a des gens qui, qui, veulent, qui veulent voir ce que c'est Simalp, euh, on, on est basé à Saint-Marcel-les-Valences euh, dans la Drôme, on n'est pas très loin de, de l'autoroute quand vous, quand vous descendez dans le sud ou quand vous êtes dans le sud et que vous montez dans, le, dans les Alpes, euh, donc arrêtez-vous chez nous, il y, y a un magasin où vous pouvez voir tous les produits. Euh, et ça nous fera plaisir de, de vous montrer qu'on n'est pas non plus que sur Internet, on est aussi,
1: euh, on est aussi bien réel. D'accord, très bien. Bon, mais Lionel, je te remercie énormément. C'est euh, moi, Ça Merci a été... ceux
0: qui ont qu on écouté jusqu'à maintenant.
1: Ah bah, ils, ils, ont, ils ont du mérite parce que c'est long, mais c'était très, très passionnant. Moi, en tout cas, je me suis régalé, on a parlé de plein de choses. C'est des sujets qu'on a, qu a abordés ce soir, dont on ne parle pas souvent, puisque... Euh, là, on a, on est. J'avais l'impression un, un petit peu d'être Mathieu Stéphanie euh, dans cet épisode, donc euh, je, je me suis éclaté. J'espère que les auditeurs ont apprécié aussi, donc. Euh.
0: Tu, tu m'as dit que tu l'appréciais, donc. Euh,
1: j'adore. Ah, <rire> on l'adore tous, hein, les podcasteurs, on l'adore tous, donc euh, voilà. Lionel, je te remercie de nouveau, euh, et puis je te souhaite bonne continuation avec Simalp, et puis euh, le meilleur pour vous.
0: Merci à toi aussi. Bonne journée à tous. Et
1: allez, à bientôt, très, à très bientôt, Lionel, à bientôt, salut.
0: Au revoir, Au revoir. Salut.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple. Rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast. Sur Facebook à Let's Try. Sur Youtube à Let's Try. Ou alors je vous laisse taper « Let's try le podcast » sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le « Let's try podcast » est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme « Patreon slash Let's Try le podcast. Patreon P-A-T-R-E-O-N J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride Podcast et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut salut